0: ¿Cómo será que haga, tomamos, porque... tomamos la idea de Nietzsche del superhombre para precisamente decirle a las personas eh, conviértete en ese ser que quieres llegar a ser o sea, de decir sí. pero
1: totalmente distorsionado, exacto, o sea,
0: sí pero de, creo, yo, yo sí totalmente. creo que de ahí, de ahí o sea, de ahí sacamos esta idea um,
1: ah, sí puede ser, sí,
0: ahora volviendo a, al, al punto inicial de, este, de esta conversación, um, algo, algo que me ha gustado mucho de su podcast es um, no solamente la parte de hablar sobre o, o que la conversación gire de, de manera vulnerable o alrededor de la idea de la vulnerabilidad, sino que um, siempre hay un. Siempre en sus episodios hay una, 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 una intención de cómo eh, de cómo el episodio puede repercutir de manera práctica hacia afuera. O sea, no solamente hacerlo práctico hacia mi vida, sino cómo hacerlo práctico hacia, hacia los otros, hacia los que me rodean. Y creo que me gustaría plantearles a lo mejor una, una idea, que es, eh, ¿cómo puedo ser eh, valientemente yo en medio de una multiplicidad de ideas?
1: Para empezar creo que es bien importante entender esta parte de la subjetividad, de la interpretación que le damos a todo, uh -huh. porque cuando yo creo que, que poseo como toda pues la verdad, vamos a decir, de lo que es bueno, de, de lo que tú quieras, eh, para empezar ahí yo empiezo como a separarme y a, y a separar, o, o sea, a alejarme de los demás, a ponerme en otra posición, a poner barreras, a, a hacer juicios bien fuertes, entonces es importante como abrir un espacio a la subjetividad, o Totalmente. sea, de las verdades de las otras personas eh, para poder, o sea, también entender que ellos pueden aceptar mi, mi propia verdad o, o lo que yo considero que qué es mi verdad o mi realidad, no No sé si me di a entender.
2: Sí. sí, yo diría que abrazar la empatía también, o sea una parte es estar abierto al hecho de que yo no tengo todas las respuestas y por otro lado abrazar la versión de lo que la otra persona tiene que expresar, Um, y eso puede verse de muchas maneras pero no significa que todo lo que la otra persona vaya a decir yo lo voy a aceptar o yo vaya a estar de acuerdo con pero el, el active listening por lo menos, este proceso esta parte donde la, la persona se siente aceptada incondicionalmente lo que tenga que decir, escuchada eso, nos, eso abre un puente para que la comunicación pueda fluir de una manera orgánica y para que independientemente del mensaje que tenga que ser compartido yo no puedo cambiar lo que la otra persona va a decir, o sea, si no me lo dice a mí me se lo va a ir a decir a otra persona, pero yo sí puedo cambiar la actitud con la que yo recibo ese mensaje y por ende la probabilidad de que el mensaje que yo tenga que regresar sea escuchado o sea recibido si yo soy empático, entonces creo que es como una mezcla de responsabilidad hacia la actitud que yo tomo cuando alguien me comparte algo y um, y lo que decía, sin o sea, responsabilidad hacia aceptar que no voy a tener siempre todas las respuestas. Ahora yo pregunto, no sé si yo me expliqué o si di muchas vueltas.
1: No,
0: sí, pero <risa> que gusto... verdad
1: O sea, algo que es bien importante es, creo que algo que es bien importante es también que, o sea, que hay veces que, que vamos hacia donde mismo, ¿no? O sea, uh -huh. que creemos que, o sea por los diferentes como puntos contextos. de partida que las personas tienen, creemos que estamos así como que polos opuestos, por, por lo que dices, no Maggie, o sea, no escuchamos para empezar, y, este, y resulta que no, que a lo mejor queremos ir a donde mismo, pero tenemos puntos de partida muy diferentes, claro. uh -huh. y no quiere decir que, o sea, y, y a lo mejor tenemos mucho más en común en nuestro caminar de lo que creíamos, entonces, Nuestras ideas se ven a lo mejor muy diferente por nuestros contextos, por lo que tú quieras, pero a lo mejor queremos lo mismo. O sea, en realidad, el fondo de lo que queremos va hacia donde mismo.
0: Sí, y, y, y creo que creo que mucho 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 de lo que dice Cindy, es esta idea que con, la, con la que hemos crecido muchos, de hecho. O sea, de, de y en distintos contextos, no, no necesariamente en uno solo o en, o en alguno en específico, pero es esta idea de nosotros somos los buenos y el resto son los malos. O sea, existe en la política, existe en la religión, existe incluso en, en, en los,
1: movimientos, los sociales. movimientos
0: sociales, en los deportes, en ellos son los malos, nosotros somos los buenos. O sea, esta, esta idea de, de todo lo que está fuera de, está mal. Y creo que es, es, es justo, este, o sea, justo esta multiplicidad de ideas es lo que hace que a veces no podamos. O sea, como realmente identificarnos, precisamente, y volviendo, volviendo al punto, identificarme como este yo inicial, este yo en mi contexto histórico, en mi, en mi actualidad, quién soy yo ahorita, para de alguna manera potenciar ese ser. Pero creo que esta idea de nosotros somos los buenos, ellos son los malos, es algo que, que, que pers o sea, personalmente creo que es tan invasivo, que crea no solamente una percepción errónea del mundo hacia afuera, sino crea también una percepción errónea de nosotros mismos. O sea, porque el hecho. O sea, la maldad ajena no nos hace buenos. O sea, la maldad ajena no, no, ni de broma nos hace buenos. ¿Por qué? Porque la maldad ajena responde a contextos que yo no entiendo, responde a mentalidades que yo no entiendo, a vacíos, a necesidades que yo no entiendo. O sea, el otro día. Y me acuerdo, creo que en el grupo de los podcasters alguien le dije, ¿no? De, o sea, que, que estaban precisamente hablando acerca como de estos sistemas de justicia y de los movimientos sociales, de que no es que hacen destrozo y medio. Y yo le decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo juzgarías a una persona que roba por necesidad? O sea, que roba porque Uf. sus hijos están muriendo de hambre.
2: Uff. El, el fin justifica los medios, ¿no?
0: Me explico. O sea, y, claro. y lo mismo sucede al revés. Por eso la idea de los buenos contra los malos. Y la historia, ¿quién la cuenta? La cuentan los buenos. O sea, bueno, la, la cuentan los victoriosos. O sea, los victoriosos son los que se sienten que son los buenos, pero es realmente es así. O sea, realmente el victorioso es el bueno de la historia. Entonces, sí. esa es, por ejemplo, una, una de, las, de las ideas con las que chocamos y que para mí de pronto el ser, el querer ser yo, o esta idea de querer ser, ser yo resulta a veces un, un tanto imposible y la otra es, vuelves a lo mismo lo, los pensamientos diversos y divididos, ¿no? Y, y la pregunta va en este sentido, o sea, ¿cómo ¿cómo evitamos el, el, el aislamiento de ideas el aislamiento social en cuanto a las ideas se refiere a la multiplicidad de ideas? Eh, ¿cómo, ¿cómo le hago para evitar eso? o sea, ¿cómo le hago para evitar ensim, o sea, ensimismarme, ensimismarme. en mi mm. ¿sabes? En mis propios criterios que, y en mis propias ideas.
2: Ajá. Lo hablábamos esta semana. Creo que entra mucho la humildad. Eh, perdón, ajá. sí, lo hablábamos esta semana cuando estábamos grabando lo de gratitud, que la humildad es una pieza clave, o sea, mmm, la humildad conlleva muchas cosas, conlleva empatía, la humildad conlleva este equilibrio entre el amor propio y el amor hacia otras personas. Entonces creo que, hablando de lo que tú estás diciendo, si yo no tengo humildad, a nosotros que somos creyentes sabemos que la Biblia nos habla de, de ese versículo que hablábamos cuando grabamos el de gratitud del episodio, que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo, ¿no? Y eso a mí se me hace muy cañón porque como seres humanos estamos en una constante lucha de sentirnos mejores que otros o sea, yo soy mejor que otro porque yo soy pro esto o soy pro vida, o soy pro lo que tú quieras soy pro de, soy derecha, soy izquierda estamos en una tentación constante, sobre todo, lo hemos hablado en otros episodios, de manifestar mis preferencias políticas sociales, lo que tú quieras en redes sociales, porque no hay mucha implicación, no hay mucha consecuencia o sea, inclusive si mi perfil no es falso, y es mi perfil personal y yo me explayo poniendo mil cosas de lo que yo pienso, es que yo soy pro no sé qué, por esto y por esto por esto. worst case scenario, o sea ¿qué me va a pasar a mí si yo le pongo así, por ejemplo, en su perfil de Facebook que yo estoy en pro de que no se aborten los niños ¿quién me va a venir a perseguir a mi casa? ¿no? entonces la humildad conlleva que yo entienda que si la otra persona opina diferente, desde la psicología por ejemplo, hay motivos eh, desde el trasfondo psicológico, emocional, social, cultural de esa persona que le llevan a opinar de la manera en que opina. Y hay, hay botones emocionales, hay experiencias, hay heridas que le hacen hablar como habla. O sea, si una persona está a favor o no del aborto, si tú en una terapia, por ejemplo, o en una plática de café profunda le preguntas por qué no está a favor o por qué sí, te aseguro que te va a compartir una experiencia personal significativa que le ancla a defender con uñas y dientes el motivo que está defendiendo el día de hoy. Y volvemos al punto inicial. La empatía es pieza clave para no aislarnos socialmente independiente de las diferencias de opinión. ¿Qué piensas tú, Misina?
1: Creo que otra de las... Pienso que otra es escuchar. O sea... Exponernos a otras ideas, exponernos a otros pensamientos, conocer gente y estar con gente que no piensa igual que nosotros, porque cuando estamos, leemos solo lo que concuerda con lo que yo ya creo. Con, eh, con, cuando hablo con gente que piensa exactamente igual que yo, eh, cuando no me expongo a otras ideas, a otros pensamientos, lo único que estoy haciendo es reforzar, mi ignorancia, o sea, y reforzar este aislamiento, ¿no? O sea, no, no voy a conectar, no voy a tener esa empatía, ¿no? Que tú dices, Maggie, uh -huh. ¿cómo la voy a empezar a tener? Pues, escuchando, claro. o sea, primero tengo que escuchar, o sea, enojada o no, eh, de acuerdo o no, eh, incómoda o no, o sea, tengo que ponerme en la posición de escuchar uh -huh. a las personas que no piensan como yo y luego de ahí pienso yo que que entra la empatía y entra el poder ver la subjetividad, no o sea, lo que decían ahorita, o sea, de los abortistas, o sea, si escuchas una, la otra cara de la moneda, te das cuenta que están buscando un bien, el de la mamá, los otros el del, el del, el del bebé, pero todos buscando algo que para ellos es bueno, ¿sí me uh -huh. explico? Es su verdad. Entonces, uh -huh. y que es bueno, o sea, claro. que no... Es para algo malo, grotesco, Y, y, dañito, y, y a,
0: mí, a mí me encanta un, un ejemplo acerca de lo que dijiste, ¿no? Acerca de, de, de lo bueno, o sea, acerca de qué es bueno. Eh, y justamente está en la Biblia. O sea, Je y Jesús está sentado. Eh, y y llega, llega una persona y le, ah, le empieza como a intervenir. O sea, bueno, empiezan a interactuar. Y de pronto le, le, le dice, ¿no? O sea... O sea, Señor, tú que eres bueno. Y Jesús lo voltea a ver y le dice, ¿bueno? Bueno solo es Dios. Y, y es como, o sea, cuando yo leí el, el, el pasaje completo, fue como, o sea, es Jesús mismo precisamente está, está como que quitando esta idea de, de a ver, brother, o sea, lo que tú estás pensando que es bueno, maybe not. Y suena, eh, o sea, podría sonar hasta hereje, pero la manera en la que, en como, en que como Jesús lo cuestiona, es él mismo cuestionando su, su propia bondad. Es como, wow, o sea, y volvemos a la parte de la humildad, o sea, la parte del ser humilde. Creo que el ser, el, el ser humilde, eh, eh, no, el ser humilde no necesariamente eh, es hacer, o sea, a a decirle que sí a que todo o hacerte menos que otro, ¿no? De, de, de decir, ay, bueno, sí, como tú estás en una posición superior, yo tengo que ser humilde no, o sea, es al revés porque precisamente por ese tipo de actitudes, o sea, gente termina siendo pisoteada y, y, y volviendo, y me gustó mucho lo que, lo que dijo Maggie acerca de cómo eh, de pronto este tipo de actitudes nos ponen como en una superioridad moral o sea, el, el decir, yo estoy bien, tú estás mal, o sea, el apuntarle a alguien que está mal al decir que yo estoy bien nos pone en automático en una, en, un, en una superioridad moral y es como ¿no, no, hemos, no hemos hecho de esta idea de llegar a ser como una medida de éxito en torno a la superioridad moral de lo exitoso o sea el, el decir que alguien es exitoso muchas veces Porque representa que ajá o sea, es y, y, y eso hasta, o sea, hasta lo aplaudimos, ¿sabes?
2: Yo creo que dentro de lo que tú estás diciendo, mmm, nosotros como psicólogos, esta frase de nosotros como psicólogos, sé que siempre lo digo mucho, pero parto mucho de eh, la responsabilidad que creo tener junto con mis colegas y que creo que tienen los abogados, que creo que tienen los pastores, las personas que trabajan con un grupo de gente, ¿no? tenemos la responsabilidad de ayudar a las personas a que eleven su calidad de vida mientras elevan su calidad de conciencia en conceptos básicos, homogéneos, que nos competen a todos como este, la humildad. entonces ¿Qué exactamente es la humildad? Creo que culturalmente tenemos ciertos uh, tropiezos, ciertos obstáculos que como mexicanos que somos personas que han sido colonizadas y podemos aquí leer muchos libros acerca de nuestro trasfondo social, psicológico, cultural y demás. Tendemos a creer que la humildad es sentirnos inferiores a otras personas. Nuestra cultura, quiero que sepan que yo amo ser mexicana, pero desafortunadamente hemos vivido en una cultura donde el que no transa no avanza. Así es. Entonces nosotros como mexicanos millennials que creo yo tengo fe en que tenemos debido a la cantidad de información a la cual estamos expuestos a comparación de las generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos y demás, creo que tenemos un nivel de conciencia un poquito más elevado que nos ayuda a estar en una, en una posición diferente con respecto a la responsabilidad. ¿Qué quiero decir con todo este conjunto de palabras que puede sonar como que está dándole vueltas a lo mismo? Lo que quiero decir es, nosotros que tenemos más acceso a, por ejemplo, educación, más acceso a la información, que la tenemos en la palma de la mano, que tenemos más acceso a conectarnos con el mundo, no tenemos pretexto para vivir en la ignorancia y por ende, tenemos que comprender que tenemos una carga sobre nuestros hombros. Entonces creo que precisamente esta ignorancia en la que hemos vivido, este sesgo cultural en el que hemos vivido, que nos hace valer por lo que hacemos, o sea, nos ayuda a entender, nosotros que tenemos acceso a la información, nos ayuda a entender que no valemos por lo que hacemos, sino que tenemos que remar contracorriente en la espiritualidad, sabiendo que podemos morir en cualquier momento y que no valemos por lo que hacemos, sino valemos por simplemente existir. O sea, yo creo que hay muchos libros que hablan acerca de, bueno, o sea, ¿soy porque soy o soy porque tengo? O sea, ¿soy porque soy o soy porque logro? Entonces, eh, ahorita, al menos lo he dicho en episodios anteriores, en, en la psicología existe esta evolución donde ya es más integral la intervención y la conciencia del ser humano, o sea, ¿de quién es el ser humano? donde ya se, se agregan otros conceptos que antes no se agregaban. Y, eh, o sea, ¿quién eres tú? No es lo que has logrado. O sea, ¿quién eres tú? Es simplemente el, el hecho de que respiras te hace ser valioso. El hecho de que estás aquí te hace ser valioso. O sea, el hecho de existir te hace ser valioso. Entonces, eh, bueno, lo que quiero decir es que tenemos la responsabilidad, nosotros tres, por ejemplo, que estamos hablando aquí de este concepto, de ayudar a otras personas a comprender este concepto y que podamos poco a poco ir remando contra corriente, o sea, contra lo que el mundo y todo lo que eso implica nos ha estado impulsando. O sea, tenemos una presión por redes sociales, una presión social de que tienes que lograr para poder ser escuchado. Si tú te paras en una plataforma, en un micrófono, bueno, pero ¿quién eres tú? ¿No? Bueno, pero ¿y qué has claro, logrado? O sea, claro. pero háblame tu trasfondo. O sea, uh -huh. tú sientes tu magia y bueno, pero ¿qué uh -huh. estudiaste o quién eres o qué? ¿No?
0: Claro, sí. Cosa como si, si las, las, las carreras, los títulos o lo que sea te den una... O sea, te, claro. te... La, la verdad es que te certifican en una actividad que a la larga es redituable, pero, o sea, en realidad no... no. O sea, delante de, de, de otro... O sea, delante de otra persona te vas, a, o sea, tú mismo te vas a decir sí, o sea, no sé nada, soy un neófito en esto, o sea, y, 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 y pasa, o sea, pasa mucho cuando de pronto eh, te das cuenta que no todo lo que, no todo el conocimiento que has adquirido es, es te valida, o sea, te valida como incluso ni siquiera te valida bajo la profesión,
2: claro,
0: o sea, y, y pasa mucho, o sea, hay gente sí, o sea, terminó, hizo sacó 10 en todo, pero en la práctica dices, ¿qué hubo? Oh, o sea, ¿qué pasó aquí? Entonces, no sé, digo, por ahí, por ahí o sea, creo que creo que comparto mucho esa parte, ¿no? De de de, de precisamente de que el, el éxito como esta medida de superioridad moral es, o sea, para mí se me hace una, una falacia total, o sea, es, es, es un error total. Pues sí, porque ¿Sí? para
1: empezar ¿qué es el éxito? O sea, claro ¿quién, ¿quién dice que es el éxito? O sea, ¿quién dice que ¿Qué es la plenitud? O sea, ¿quién lo define en base a qué?
0: Claro, entonces, y, y, y justo justo en esta idea de el llegar a ser, ¿no? O sea, y, y, o sea, y, 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 todavía no eres quien vas a llegar a ser. Ser Sé tú mismo para lograr tus objetivos. como, vey. o sea, ¿qué es? Qué, entonces, ¿qué, qué para esta persona que promueve este mensaje, ¿qué es? Y la pregunta de si sí es correcta. ¿Qué rayos significa el éxito para claro. ti? O sea, si el éxito para ti significa escribir un libro es ok, dame y, 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 o sea, ejemplificando el discurso, o más bien contrarrestando el discurso, ok, sí, escribe un libro, ¿qué te avala a ti para escribir un libro? y, y entonces ahí es donde, donde las personas que promueven esta idea del sé tú mismo y alcance el éxito y este tipo de cosas se topan con pared, porque es cuando alguien llega y los cuestiona y les dice, bueno, ¿y qué autoridad tienes tú para hablar de esto?
2: Claro.
0: y no sí. por conocimiento necesariamente sino es, hey, o sea según quién te dio esta autoridad. O sea, según, y volvemos a lo mismo, es alguien más me tiene que certificar a mí. Para, o sea, alguien, ¿no? sí. ¿Quién te facultó para? O sea, ¿quién, ¿quién te facultó para ser abogado? Ah, pues fíjate, fui a una universidad, hice esto y trabajé en esto. Y como que, e, 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 insisto, comparto mucho el, el, la, lo, lo que dices, sí, ¿no? Esta medida del éxito. Y tocaste un punto, es como la parte de la plenitud. O sea, sin, ¿qué, qué es la plenitud, según tú?
1: Para mi plenitud, o sea... Bueno, creo que es diferente para cada persona, puede ser muy diferente para cada persona, claro. creo que es, no sé, o sea, como para empezar, como poder abrazar lo que soy hoy, lo que entiendo que soy hoy, uh, y entender que, o sea, tener aspiraciones y entender que puedo o puedo no llegar a ellas. Para mí es encontrar el gozo y la paz, o sea, para mí es encontrar, ¿sí me explico? O es sea, encontrarme en paz con, con mi familia en las noches y, po para y poderme dormir tranquila porque no debo nada, porque, ¿sí me explico? O sea, para otras personas puede ser algo muy diferente, pero para mí o sea, es poder como a entender que lo que quiero llegar a ser, tener claro quién quiero llegar a ser pero también entender que, depend que dependo de muchos otros factores y que no, y que no o sea, y, y que puedo no llegar a ser eso que quiero llegar a ser y que tengo que ser consciente de eso y no como creerme esta idea de que estoy fracasando, ¿no? porque hay muchos claro. factores que juegan a mi alrededor entendiendo pues mi inmediatez, mi contexto, todo.
0: Maggie, ¿qué es, ¿qué es plenitud para ti? Para
1: mí sería el equil
2: un equilibrio biopsicosocial, o sea, un equilibrio de mi organismo, o sea, fisiológicamente hablando, un equilibrio de mi, mi estado de conciencia, mis omisiones y la relación que tengo con mi contexto. Eh, siento que conciliarme, a añadiendo a este concepto, conciliarme con lo que me conforma en mi contexto histórico, en mi pasado, o sea, mi presente y mi futuro aún si no he sido todo lo que quiero ser, eh, crear un plan para llegar a ser quien quiero ser, me da paz y me da plenitud, este, y conciliar en un 50-50, si se pudiera hacer de una manera ideal, eh, lo que está en mis manos hacer, y lo que no está en mis manos hacer, abriéndome a la subjetividad, me da plenitud y tranquilidad, no sé si me explico, este, o sea, conciliar sí, esta sí, parte o sea, sí, de, sí, sí. de, decir, lo que está en mis manos lo hago, y, y descanso en eso y lo que no lo acepto este, y eso me da plenitud, creo que eso para mí sería de en, en una manera muy resumida
0: claro, no, y, y creo que, creo que y digo, además el concepto que cada uno de nosotros tiene de plenitud incluso es algo con lo que batallamos o sea el, el, precisamente como Maggie lo puso ¿no? el conciliar y creo que de alguna manera sin eh, eh, esta parte ¿no? de, de, de saberme que no no, no, no tengo una deuda con alguien, de que puedo dormir tranquila, de que puedo disfrutar a mis hijos, de que puedo disfrutar mi contexto, entorno actual, con cómo soy y quién soy en este momento. O sea, creo que precisamente esto, o sea, está súper relacionado con esta idea del ser tú mismo o esta idea del ser. O sea, hablábamos hace rato precisamente no de esta idea de de el, el, el ser tiene que tomar sus contextos no solamente del pasado sino su contexto del presente para aprender como bien lo dijiste Magia, conciliarse con su entorno, a conciliarse con sus fracasos, con sus logros con su pasado, con su presente y de ese modo encontrarse como ser en potencia o ser como potencia y, y de alguna manera creo que el, el, la plenitud como eh, cristianamente hablando se entiende es esta esta, esta idea de la plenitud del ser a través de Dios, o sea, a través de, de Dios como esta fuerza o como este ente que lo llena todo en todo, ¿no? O sea, citando versículos bíblicos tal cual, o sea, es la plenitud que lo llena todo en todo, y, y curiosamente este es, esa es, es un mismo concepto que, que se toma eh, de, de la filosofía grecolatina, y y es muy curioso porque esta idea de esto que lo llena todo en todo, humanamente, es un imposible. Porque de por sí, yo soy un, puedo ser, es, o sea, de acuerdo a lo que hablábamos, puedo potenciarme algo más. La única manera en la que yo puedo encontrar una plenitud total, y volvemos a la parte de Heidegger, o sea, es la muerte. Y está bien cañón, porque soy, o sea, termino de ser, o más bien, so, termino todo siendo lo que... todo lo que fui. Uh -huh. Y curiosamente, hablando, habla, hablando, hablando en la parte de Dios, o en la, ya la parte cristiana, o cristianoide, es esta idea de cómo, cómo según la, la, el dogma que, en el que creemos, existe un ser que es la plenitud que lo llena todo en todo. Entonces, Ah, para cerrar, eh, ¿cómo es que, y, o sea, digo, en especial la, 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 la opinión de las dos me gustaría eh, que abundaran un poco? ¿Cómo, ¿Cómo podemos no solo llegar a ser nosotros mismos, si es que eso existe, sino cómo me puedo acercar más? hacer a yo
2: pues yo diría que eh, bueno yo daría algunos puntos, se escuchan básicos pero creo, creo que son fundis, fundamentales eh, yo diría que punto número uno, necesitas reencontrarte con lo que te gusta, con tus pasiones sé que esas pasiones pueden ser pueden variar, ¿no? pero trata de enfocarte en lo que te gusta y practicar eso que te apasiona. Yo sé que estamos hablando de cosas bien profundas y de filósofos, pero estamos hablando, bueno, mi aportación es algo muy práctico en, en este sentido. Um, diría yo, número dos, rodearte a las personas con las que sientes afinidad. Sabemos que necesitas también rodearte de personas con, con quienes difieres en opinión, pero se te reenergiza, Número tres, yo diría, acepta tus contradicciones. O sea, lo hemos platicado antes de aceptar que eres una persona incongruente, te hace aceptar la incongruencia de los demás. Número cuatro, eh, abraza la comunicación asertiva para que otros puedan entender exactamente lo que tú quieres decir. Necesitas trabajar en tu re ser responsable emocionalmente. Eh, cinco, valorar la honestidad. Y, y por supuesto, guardar la confidencialidad. Cuando alguien llega a un nivel de crecimiento donde es sincero, apreciarlo y, y responder guardando lo que esa persona te dijo. Eh, desmitificar a otros sería el punto seis. Dejar de ponerlos en un pedestal y comprender que todas las personas tienen áreas de oportunidad así como fortalezas. Número siete, desprenderte de las relaciones basadas en la dependencia. Ese sería el último punto para ser concreta analizar por qué es que estás en relación, o sea, cuál es la relación que te hace estar con otras personas y que influencian quién eres tú y, y reconocer o tratar de identificar si lo que haces es porque estás siendo dependiente, porque estás obteniendo algo de esas personas o porque realmente estás buscando aportar algo sin esperar nada a cambio y creo que eso es una de las maneras en las que podemos trabajar en el ser y en nuestra calidad de vida. ¿Tú qué opinas? Sin?
1: Pues estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que dijiste. Ah, sí, definitivamente las relaciones, o sea, nos conocemos a través de los demás, crecemos a través de los demás, crecemos con los demás. Ah, yo quisiera agregar a Dios, definitivamente. Sí. Ah, justo en este tiempo como que estoy... Viviendo un momento bien raro de mi vida y, y esta parte de Dios Es una parte que está como muy eh, Como borrosa Pero algo que he estado entendiendo en este tiempo es Me he estado haciendo muchas preguntas sobre mi vida Me he estado haciendo muchas preguntas sobre mi, mi, pres, mi presente Y sobre mi futuro Pero me he dado cuenta que quitar a Dios de quien soy, no, a mí al menos, no me, no me ha hecho nada bien. Y, y estoy ahora más convencida que antes que necesito de este ser divino a mi lado para poder ser quien soy, si se puede llegar a, a ser, ¿no? Entonces yo quisiera agregar esa parte, o sea, creo que, He intentado como hacerlo sin él. Y algo siempre como que me falta, así sabes. Entonces, yo, yo agregaría eso a todo lo que dijiste.
0: Me, me, me encanta este cierre. O sea, este cierre de entre cosas prácticas y, y por otro lado, esta idea de, de, de Dios. Um, pues agradecerle mucho, o sea, muchísimas niñas por estar presente en este episodio. En la primer colaboración de este podcast eh, muchas, gracias, gracias no, hombre, gracias no, muchas gracias gracias por su tiempo gracias por este cierre no, la verdad no pensé que fuéramos a cerrar así tan tan denso pero me encantó y uh, amigos para los que eh, quieran seguir escuchando conversaciones eh, de vulnerabilidad conversaciones donde pueden crecer no solo en lo espiritual sino crecer incluso como personas crecer en ánimo crecer en, en conciencia eh, vayan, escuchen Valientemente Podcast están eh, en, en Instagram, ¿Cómo, ¿cómo están en Instagram niñas? díganle a la, exactamente eh, síganlas en redes sociales su contenido también está muy chido en redes sociales hay algunas frases ahí super catchy que les van, les van a gustar y como siempre lo digo esto ha sido todo por hoy nos vemos en la que viene, chao
2: chao, gracias por la invitación Alex